0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma exposição, exposição do livro de atos. Esse livro rico que tem nos abençoado tanto, que tem nutrido a nossa vida. Estou muito feliz com esse projeto. Espero que vocês também, espero que vocês estejam avançando, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Bem, hoje a gente vai expor o capítulo 17 é, Do livro de Atos Que tem 34 versículos é, Aparentemente pequeno, Mas ele é muito rico Muito rico mesmo Tem a famosa pregação de Paulo Em Atenas E é isso Por favor, abre sua Bíblia e acompanhe comigo Não deixe de abrir sua Bíblia Tá bom? Glória a Deus Então Paulo, no capítulo 16, ele é convidado a se retirar de Filipo onde ele abençoou muitas vidas ali, três famílias se renderam ao Senhor, mediante a palavra do Senhor, Paulo fez várias coisas, e você que não assistiu o episódio do capítulo 16, por gentileza assista, tá bom? Então, ele é convidado a se retirar de Filipos e ele vai para Grécia. Ele vai para Tessalônica. Glória a Deus. Amém? Então, mais uma vez, é uma cidade estratégica. Tessalônica, meus irmãos. De todas as cidades da região ali. Era a maior e mais influente. Como eu falei no episódio do capítulo 16. Deus usou Paulo nessas regiões o evangelho estava espalhado em várias cidades, talvez pequenas do interior mas Deus usou Paulo nas metrópoles nas igrejas, nas, nas cidades grandes ele usava esse, esse ponto de contato para alcançar mais pessoas Bem, então no verso 1 vai falar isso que ele passou por pro Anfípolis a Polônia e chegaram até ter salão. E aonde que eles foram? Eles foram para a sinagoga Então ele sempre usava essa ponte de contato Ele costumava usar a sinagoga Para atingir as pessoas com o evangelho Era um lugar que ele já conhecia Ele sabia que todo sábado Estavam ali expondo as escrituras e essa mesma escritura que fala de Cristo. Então ele sempre entrava na sinagoga em toda cidade que ele ia. E aí ele começa a pregar. No verso 3, no verso 4, no verso 2 vai falar sobre isso, e no verso 3 vai falar assim: expondo e demonstrando que ter sido necessário que Cristo aparecesse e ressuscitado entre os mortos. Este dizia: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio Então, Paulo era estrategista Paulo usava a sinagoga E sabia que na sinagoga ia ter a Bíblia Ia ter o Velho Testamento Amém. Mas ali dentro do Velho Testamento Ele ia apresentar Jesus Ele identificou o Jesus histórico Jesus é, que, que os profetas apontavam Nas escrituras Amém? Ele não muda a mensagem A mensagem é cristocêntrica A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica Não é porque você tem estratégias Não é porque você usa Das é, ferramentas que Deus te dá Que você vai mudar a mensagem Não, a mensagem continua sendo cristocêntrica E uma mensagem cristocêntrica tem impacto, meu irmão Amém? Vamos ver no verso 4 Olha o, o impacto Numerosa, a partir da, da parte B aqui Numerosa multidão de gregos, piedosos E muitas Distintas mulheres Os judeus, porém Desculpa Persuadidos a, E unidos a Paulo Isso que eu queria enfatizar Então, é, muitas pessoas Se convergem aqui Muitos gregos Muitas mulheres Então a, a pregação é poderosa o evangelho, meu irmão, o que é o evangelho? As boas novas, a pregação, ela é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Então entra em qualquer coração, entra em qualquer cidade, porque é o poder de Deus. Amém? E aí, mediante isso, levantou uma resistência contra Paulo e Silas. E é algo que você tem que ter no seu coração, você que tá me ouvindo, que prega, ou quer pregar, ou, ou talvez não quer, mas Deus quer que você pregue. Meu irmão, onde há pregação do evangelho, existe oposição. Não existe pregação do evangelho sem oposição. Porque a luz incomoda as trevas. Então os judeus ali movidos de inveja. Lucas vai ser enfático nisso. Movido de inveja. Ele, ele trouxe homens Entre a malandragem Ajuntando a turpa Alvoroçar a cidade ao Assaltando a casa de Jasson Procurando fazê-lo por meio do povo Então ele estava movido de inveja Então queria perseguir Paulo Queria perseguir Jasson Que tinha... É... Ligação ali E aí eles denunciaram Paulo Falou que ele estava Transtornando o mundo E chegaram ali Para transtornar Também Então eles proferiram várias acusações Aqui do verso 7 Ao verso 9 aí Eles atribuíram a Paulo E a Silas os crimes de sedição de traição e de conspiração contra o imperador. E ali, Jasson, que tinha hospedado eles, estava indo junto no pacote. E ele estava falando mentira, porque Paulo não estava falando nada disso. Então, ele estava inventando para parar a pregação do evangelho. Então, meu irmão, as perseguições vão vir, as trevas vão querer se levantar contra a luz e com mentiras você viu no, verso, no capítulo 16 que Paulo foi preso porque ele fez a coisa certa então meu irmão, talvez você está fazendo a coisa certa e está desanimado porque você faz a coisa certa e as pessoas te perseguem você faz a coisa certa no seu trabalho e não é reconhecido isso, aquilo, as pessoas têm inveja de você meu irmão, permaneça Permaneça, porque o seu Deus, ele é soberano ele está no controle. E isso não faz ele perder o controle. Mas que isso tudo que você está vivendo, que faça você crescer. Que faça você glorificar lo Amém? Mas creia que as oposições vão mentir. Vão tentar o que for para tentar te derrubar. Mas você vai permanecer firme para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Então, eles foram para Bereia. Verso 10 vai falar sobre isso. E Bereia ficava cerca de 72 quilômetros a oeste de Tessalônica. Então, não é tão longe, mas também não é tão perto, né? Ainda mais a pé. Então, ele se retirou, mas não tão longe. E a Bíblia vai falar... É, eles chegaram, no verso 10 aqui, e dirigiram para onde? Para a sinagoga, aproveitando a ponte de contato, aproveitando as oportunidades. E aí, o verso 11 vai falar que os bereanos, que os irmãos de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias com certeza talvez você já ouviu essa expressão você tem que ser bereano você tem que ser bereano e aí talvez você que não conhece muito as escrituras, fala, onde que está isso bereano, quem é esse povo está aqui está no, tá no livro de Atos capítulo 17 a partir do verso 10 aqui esses que são os bereanos E porque ele era, era os, os mais nobres Porque meu irmão Eles receberam a palavra com fome Meu irmão Hoje em dia O que não falta é alimento Aqui Para a glória de Deus A gente tem bastante alimento A gente Tem desde Mateus Até Atos 17 E, esse, e a gente vai até é, Apocalipse eu tenho um canal no YouTube Que tenho muitos vídeos lá E não só eu Quem sou eu na fila do pão Muitas pessoas estão produzindo conteúdo bom Conteúdo ruim Existe muito Mas existe bom, gratuito Tem uns que é pago Mas com investimento mínimo Então o alimento está mesmo meu. O que está faltando para mim E para você é fome É fome dos bereanos pela palavra do Senhor. Amém? Então, por isso que eles eram nove. Porque eles tinha fome da palavra do Senhor. E outra coisa. Por quê? Porque eles questionavam. Eles eram críticos. E isso está faltando na igreja de hoje. Infelizmente, meu irmão. Você tem que ser crítico. Na minha exposição que você tem que ser crítico. Por isso que eu, eu aconselho. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia, você vai acompanhar comigo que está escrito. <risos> e a pregação expositiva não tem muito, é, não tem como muito você é, ir para uma margem errada. Normalmente é muito difícil. Você vê alguém pregando heresia, pregando expositivamente. Normalmente é de pregação sistemática, mas não tem nada quando pregação temática é benção. Eu prego também. Mas na expositiva aqui é mais difícil. <risos> mas independente se for Abra a Bíblia e vê se está escrito. Principalmente nas minhas pregações. Por que eu estou falando isso? Para não falar do irmão alheio que prega. Não, na minha. Você tem que saber se eu estou falando a verdade. Você tem que saber se eu estou falando na Bíblia. Não é porque talvez você me conhece, você sabe da minha vida e, sei lá, passa uma credibilidade para você, que você vai ouvir qualquer coisa que eu falar, de qualquer jeito, não. Abra a Bíblia. E aí, se estiver de acordo com a Bíblia, aí... De bola. Você dá crédito para gente, compartilha E vamos embora Mas independente de que for Pode ser a pessoa que você mais reconhece Como um homem ou uma mulher de Deus Abre a Bíblia Porque se ela for realmente Eles foram um homem ou mulher de Deus Vai estar é, Em conformidade com as escrituras Mas a gente não pode ser Esses cegos que existem Que qualquer coisa que fala Ouve Porque existe muitos falsos profetas Por causa disso porque existe muitas pessoas que não pregam o evangelho genuíno Por causa disso, tudo que fala é verdade Falou que é pastor, está dentro da igreja Falou, ouviu não, meu irmão nós temos que ter senso crítico E isso não é, é ser opositor Não é ser endemoniado, não é nada O Lucas está enfatizando aqui a nobreza dos berenos por causa disso. Paulo, em outra oportunidade, em outra carta, vai falar para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Então, meu irmão, você cai em heresia porque você quer. Você cai em falsas doutrinas porque você quer. Você cai no jugo pesado de homens porque você quer, infelizmente. Se liberta disso hoje. A libertação vem pelo conhecimento da palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Eu estou expondo a verdade. A palavra. Então que você possa ser liberto. E nunca mais. Posso ouvir qualquer pessoa. Por mais crédito que ela tenha na sua vida. Sem a Bíblia estar tá aberta. Sem examinar. Sem guardar para você. Talvez você não vai ter a Bíblia no momento. Mas você vai guardar aquilo na sua mente. Vai chegar em casa e vai pesquisar. Ver se isso é verdade. Amém? Tenha isso no seu coração, e ali, verso 12, muitos creram, glória a Deus, gregos, de altas posições, glória a Deus, e aí, o é, pessoal de Tessalônica, souberam é, que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, verso 13, também Beré, e foram lá incitar e perturbar o povo. <risos> Meu Deus do céu. Eles saíram da sua cidade. Eles andaram 72 quilômetros a pé. Que aí você não me pergunta aí quanto tempo que gasta. Não sei não. Eu acho que... Não, acho que um dia dá. mas Não sei, mas ficaram bastante tempo. Só para lá... E contra Paulo e Silas Meu irmão, quando o inimigo quer encher o saco Ele faz o que for possível Infelizmente Então Paulo, mediante isso Verso 15 vai falar que ele vai Para Atenas Cidade grandiosa da época Amém? E aí Paulo chega em Atenas, verso 16 E aí ele chega em Atenas, ele pisa em Atenas E o seu espírito já se revolta com a idolatria dominante na cidade Meu irmão Existia mais de 30 mil estátuas públicas Na cidade de Atenas A idolatria ali era nível rádio Talvez você pode conhecer uma cidade, um país idólico. Aqui no Brasil tem algumas cidades. País, assim, nossa, algo muito forte o é, Portugal. Mas não se comparava com Atenas. Era algo fora de sério. Tinha mais estátua do que gente. Meu Deus. E por que isso gerou essa revolta em Paulo, meu irmão? E essa revolta vai gerar em você e em mim. Porque se você entender que a idolatria é um pecado gravíssimo. Você não vai... Achar isso bonito. Você não vai acostumar com isso. E por que já é um pecado gravíssimo? Porque a idolatria, meu irmão... Ela rouba a honra e a glória de Deus. E dá para outra coisa. Para um gesso. A glória... Que só ele. Que só Deus merece. Ele é o único digno. Amém? E mediante essa indignação. O que, que Paulo fala? Paulo vai para onde? Para sinagogas. Vai para a praça. Todos os dias. Eles encontravam ali. Então... Paulo não somente ficou irritado mesmo, ele aproveitou a oportunidade para pregar. Não basta somente a gente apontar os problemas, mas também temos que apontar soluções. mãe. Né? Isso eu tento fazer aqui no meu ministério. Algo que eu falo muito sobre falsos mestres, heresias. Mas eu só não falo Eu falo o que você tem que fazer Acabei de falar agora Você tem que ser heberiano, você tem que analisar as escrituras Você não pode acreditar em tudo Amém. Então não adianta apontar o problema Sem apontar é, Também a solução E aí no verso 18 Vai falar que é, Tinha uns filósofos Epicureus E estoicos E... E, e debochava de Paulo. E fala aqui: Que, que, que tagarela, tagarela tá falando aí. E outro: tá, tá pregando um Deus estranho. E tal. As sinagogas: Ele pregava para os judeus. Isso aí você já sabe. Aqui no verso 17, ainda. É... Ele vai, ele fala que vai na praça, praça era um, um centro comercial, como se fosse uma feira. Já viu uma feira na sua cidade, é, já viu pessoas pregando. Então, Paulo era um daqueles ali, que ficava gritando na feira pregando Cristo, é ele mesmo, Paulo, benção demais. E aqui no verso 19, é, falaram que levaram Paulo ao Are. Pago, o que, que era isso? Era a colina de Ares, e o que, que era Ares? Ares era o deus da guerra dos gregos, ali era tipo um supremo tribunal da cidade de Atenas, que julgava as coisas, e aí perguntaram, que doutrinas é essa, que ensina -se? E tal, Você está trazendo coisas estranhas para a gente Verso 20 E aí no verso 22 Paulo começou a pregar Então Paulo se levantou No meio e disse Senhores Em tudo vos vejo Acentuadamente religiosos então Paulo já começa acusando eles E aí ele fala Porque eu estou observando aqui o, Os objetos do vosso culto E aí eu encontrei aqui um altar Um altar que está escrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorai sem conhecer É precisamente aquele que vos anuncia Aquele que você acha que não é desconhecido Aquele que você acha que é desconhecido Ele é o único E aí ele começa no verso 24 Ele vai falar da grandeza de Deus Que ele é o criador O Deus que fez O mundo e tudo o que nele existe Sendo ele senhor do céu e da terra Não habita em santuários Feitos por mãos humanas Ele vai falar da, da bondade de Deus Verso 25 Ele é o provedor Ele não é servido por coisas algumas Pois ele mesmo é quem dá Vida e respiração e tudo mais Meu Deus, que pregação cristocêntrica Que pregação Maravilhosa Deus não só criou Mas Deus cuida da criação Aleluia Ele é soberano, verso 26 E de um Só fez toda a raça humana Para habitar Sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos brevemente Estabelecendo os limites de sua habitação Aleluia Ele está acima de tudo Ele está acima de todos Aleluia Verso 28 é muito lindo, né meu irmão? Pois nele vivemos E nos movemos E existimos Como algum de vós poeta tem dito porque dele também somos gerados. Você entende isso, meu? Que é por ele que você vive. Que é por ele que você move. Que é por ele que você existe. É tudo por ele. Tudo é por ele. Tudo vem dele. E tudo volta para ele. adoração... É só dele. Aqui, Paulo se revoltou com os ídolos de gesso. Mas hoje, quais ídolos estão no nosso coração, meu irmão? Talvez a gente condena quem adora imagem, que realmente está errado. Mas talvez se adora pessoas vivas. Talvez seus pais, talvez seus filhos. Talvez cantores, talvez pregadores. E uma coisa é admirar. E totalmente diferente é adorar E infelizmente a nossa geração Comete esse erro De adorar homens De adorar coisas, mamão, De adorar um emprego Ah, concurso público Meu irmão o Único dia de adoração é o nosso Deus Verso 29 Pois foi geração de Deus Aleluia Mas você tem que entender isso Que você é geração de Deus E a graça dele Ele é salvador e juiz Verso 30 Ora, não levou Deus em conta Em tempos de ignorância Agora, porém, notifica aos homens Que todos, em toda parte, se arrependam Meu irmão, você viu Paulo lá em Atos 2 Depois, Paulo lá no pórtico de Salomão depois Estevão depois, depois Paulo Eu falei Paulo Pedro? Não sei Pedro lá em Atos 2 Pedro lá em Porte de Salomão Estevão lá em Atos 7 Paulo, posteriormente várias vezes Ele já começou a pregar E a pregação é a mesma coisa Cristocêntrica Apontando para Cristo. Apontando o pecado da, da, da sociedade. E levando elas ao arrependimento. O livro de Atos dá base para a frase que eu repito várias vezes. Uma pregação que não leva a pessoa ao arrependimento. Tem alguma coisa errada. Uma pregação que exalta o ego do homem. Tem alguma coisa errada. Uma pregação onde você se sente bem. Onde você... Ah, está tudo bem comigo, e não, você não reconhece que você é pecador, e que precisa arrepender, e que precisa melhorar como ser humano, como cristão, como marido, não sei, tem alguma coisa errada, a pregação bíblica, principalmente no livro de Atos, que é onde expõe a... as histórias, os acontecimentos, nas outras epístolas, é conselhos, é exortação também, pregação, mas aqui é mais a história, o que aconteceu e Lucas está relatando como historiador. E as pregações sempre têm o mesmo sentido: Cristo no centro, cristocêntrica, soberania de Deus e levando as pessoas ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. E aí no verso 31 fala sobre esse justo juiz que um dia há de julgar todos, aleluia, e mediante essa pregação, meu irmão, existia, existiram três reações, primeira, 32, uns escarneceram, porque falaram de ressurreição dos mortos, eles não acreditavam nisso, então eles começaram a escarnecer, o 33 o, o outros aqui é, alguns homens 34 desculpa alguns homens que se agregaram a ele creram e entre eles de Dionísio e uma mulher chamada Damares e com eles outro mais então eles creram Glória a Deus. Deus é bom. Então, a pregação vai gerar pessoas assim mesmo. Vai gerar. Alguns vão crer. Outros não, não vão crer. Mas a gente tem que pregar a palavra. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a exposição do capítulo 17 Que você possa entender, que você possa crescer a partir disso Aprender que, que Deus é, usou nessas essas grandes cidades pregar o evangelho, não porque elas são mais importantes do que a do interior Mas é para expandir, para chegar talvez com mais força no interior, no, no interior. É, Paulo sempre usava ponte de contato pregava na sinagoga e era uma mensagem cristocêntrica onde a gente estiver pregando vai haver oposição seja como os bereanos porque eles têm fome da palavra e, e eles são críticos, eles não aceitam tudo de qualquer jeito tenha é, uma repulsa pelo pecado, pelas coisas erradas mas não só aponta o erro e se entrega a solução Tem autoridade e... e e a sabedoria de aproveitar as oportunidades que tem, igual o Paulo já fez isso várias vezes e pregue uma mensagem cristocêntrica que leva as pessoas ao arrependimento e creia, mesmo pregando Cristo que alguns vão escarnecer, mas fique em paz que outros vão crer também, tá bom? Que esse episódio pode ter te abençoado e se te abençoou, você pode compartilhar para mais pessoas ser abençoado. Que te abençoe. Tchau, tchau.